0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Patients Ensemble. Vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale des maladies rares qui a lieu cette année le dimanche 28 février, j'ai invité Michel Osias. Son fils Nicolas, atteint du syndrome de Smith-Magenis, nous a quitté il y a un an à l'âge de 23 ans. Michel a accepté de témoigner pour nous parler de cette maladie rare. Michel, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Patient Ensemble et puis je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
1: Oui, bonjour à vous, merci.
0: Alors, la première question, Michel, euh, tout d'abord, qu'est-ce que la JIMR, autrement dit la Journée Internationale des Maladies Rares
1: Elle a été déjà créée en 2008, le 29 février, pourquoi Parce que c'était une date rare qui se produit donc tous les 4 ans. Donc, par défaut, on la célèbre le 28 février, Ça sera le cas, comme vous venez de le dire, Donc le 28 février prochain. Donc, donc c'est l'alliance maladies rares qui coordonne cette année, euh, même si elle s'est toujours mobilisée sur cette journée. C'est elle qui coordonne avec l'ensemble des acteurs des maladies rares C'est cette quatorzième journée donc euh, maladies rares.
0: Michel, que sont les maladies rares exactement
1: Alors, il faut savoir qu'une maladie est dite rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000. Pour leur spécificité, j'allais dire, c'est à la fois leur nombre et leur diversité. Aujourd'hui, on recense environ 7000 maladies rares. Donc, c'est quand même très, très important. Et donc, on comprend bien que les maladies rares représentent un enjeu majeur de santé publique. Et puis aussi, leur grande diversité, hein, puisqu'elles peuvent toucher le moteur, le, le, euh, le, l'essence, l'intellectuel, etc. Voilà, donc c'est très, très, très varié. Aujourd'hui, le nombre de malades est environ 3 millions en France. C'est-à-dire que ça concerne plus de 4% de la population. 300 millions dans le monde ont été aussi recensés de malades rares. Il faut savoir que ces maladies rares, bah, 80% d'entre elles sont d'origine génétique et qu'elles concernent dans la moitié des cas des enfants de moins de 5 ans. Alors, ces maladies rares, elles sont le plus souvent sévères, chroniques, d'évolution progressive et elles affectent considérablement la qualité de vie des personnes malades. Donc, comme je l'ai dit, elles entraînent un déficit moteur, sensoriel et ou intellectuel. Dans les maladies rares, il y en a quand même quelques-unes qui ont fait beaucoup l'actualité. Je prendrai juste l'exemple de la mycoviscidose que tout le monde connaît, qui fait partie des maladies rares. On peut avoir la, la maladie des eaux de verre, la maladie de l'homme de pierre, parce qu'elles ont été un peu plus médiatisées. Il en existe, comme vous avez vu le nombre de très nombreuses, sachant que les maladies rares sont repérées pratiquement tous les jours.
0: Michel, alors on va parler maintenant de l'Alliance Maladies Rares. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, de ce qu'est l'Alliance Maladies Rares
1: L'Alliance Maladies Rares, c'est une association d'utilité publique qui réunit euh, donc au plan national... 30 associations actuellement qui sont toutes expertes de leur maladie. C'est-à-dire que dans ces associations, on va y trouver des patients, mais on va y trouver aussi, selon des proches, des, souvent des parents, pour les enfants atteints de ces maladies rares. Donc ça, c'est important de le dire parce que on comprend mieux, je dirais, la, la grande motivation de l'ensemble de ces associations pour faire avancer les choses et pour donc essayer de trouver des traitements pour les malades. Donc la maladie rare, on peut dire qu'elle porte la voix des 3 millions de personnes concernées hein, par les maladies rares. Euh, ce qui est important, c'est que elle participe de manière très active à la co-construction des plans. En France, on a un troisième qui est en vigueur. On a un troisième plan national des maladies rares. Il faut savoir que c'est le seul pays qui est doté d'un plan national, maladies rares, comme on a par exemple le plan national cancer, bien entendu. Donc ça veut dire qu'il y a eu énormément de travail fait de manière très collective, sous la bannière de l'Alliance Magirard, et l'Alliance Magirard elle défend des lois, et puis elle siège dans de nombreuses instances de santé, elle est donc très active, elle est actrice de santé publique, elle est membre de grandes instances donc dédiées au handicap. Et enfin, bien entendu, elle soutient, elle renforce l'ensemble de ses associations membres qui accompagnent et orientent au quotidien les personnes malades et leurs familles. De manière un peu plus précise, ce que je peux vous dire, c'est que l'Alliance mène son combat essentiellement dans trois directions, je serai assez rapide. D'abord elle lutte pour l'accès au diagnostic il faut savoir que 50% des malades attendent environ 5 ans avant d'avoir un diagnostic. Donc dans ce cas de figure, on parle très souvent d'errance diagnostique, voire d'impasse diagnostique, quand malheureusement, euh, des maladies n'ont pas de nom. Elles ne sont pas repérées, ne sont pas identifiées. Et malheureusement, nombre de malades sont dans cette impasse. Ensuite, deuxième direction, c'est l'accès au traitement. Là, je peux vous donner un chiffre qui est très, très parlant. Il y a 95% des malades, donc atteints de pathologies rares, qui n'ont pas de traitement curatif. Donc ça, ça donne une idée de l'importance de ce combat et de cette lutte de l'ensemble des associations, des patients, etc. Enfin, troisième piste, c'est l'amélioration de la gestion de la vie quotidienne. En effet, bah, la, la majorité de ces malades vivent des ruptures de parcours de soins, de parcours de vie, on comprend bien, et on comprend aisément les raisons. Euh, ce sont des personnes qui connaissent très souvent l'isolement. Ça peut être l'isolement du patient même, ça peut être aussi l'isolement de la famille lorsque il s'agit d'un enfant qui est atteint une pathologie rare. Et ce sont des personnes qui ne sont pas toujours considérées comme des situations à part entière parce que il y a à la fois une souffrance physique, psychique et sociale. Donc beaucoup de, de souffrance. Donc on peut dire que l'alliance maladie rare est un acteur majeur dans la, dans la défense des maladies rares.
0: Michel, vous avez accepté aujourd'hui de nous apporter votre témoignage en nous parlant d'une maladie rare spécifique, qui est le syndrome de Smith-Magenis, je le disais en introduction. Quelles sont les manifestations de cette pathologie
1: oui, alors ce syndrome dans le Smith-Magenis, c'est effectivement partie des maladies rares, hein, puisqu'il y a beaucoup de syndromes de déficit intellectuel qui en font partie. C'est un syndrome qui a été décrit pour la première fois en 82, donc par une chercheuse américaine, Anne Smith, puis relayée par une autre chercheuse qui est Ellen Magnis, d'où le nom de ce syndrome. Alors il se caractérise surtout essentiellement par un déficit, Intellectuel. Alors, ce déficit, évidemment, il peut être un petit peu variable selon l'individu, mais enfin, il demeure quand même important. Il se caractérise également, surtout, par des troubles du comportement très sévères et des troubles du sommeil important. Alors, il faut savoir que euh, les enfants qui sont atteints de, de ce syndrome ont une particularité vraiment qui est très liée à, à ce syndrome, c'est qu'ils ils ont une inversion du rythme circadien. En clair, euh, c'est-à-dire qu'ils vont produire euh, l'hormone du sommeil plus facilement le jour et beaucoup moins la nuit. Donc ce sont des enfants qui dans la journée vont lutter contre le sommeil en permanence des tas de problèmes et qui, la nuit sont particulièrement éveillées. On peut imaginer leur mal-être aussi et puis le mal-être de tout l'entourage familial, bien entendu. Donc, là, ces difficultés peuvent être associées. c'est pas cumulatif, mais bon, il y a quand même beaucoup d'autres pathologies. Il y a des malformations, principalement au RL, cardiaque, au rénal. Euh, il y a des scolioses sévères. Nombre d'enfants euh, sont obligés de porter des corsets très jeunes parce que les scolioses sont très importantes. Ils sont sujets à l'épilepsie et ils ont une, entre autres une hyposensibilité à la douleur. Voilà un petit peu les caractéristiques je dirais, un peu principale de ce syndrome. Alors, il est reconnaissable, je dirais, physiquement et au fur et à mesure que l'enfant a dans son âge, puisqu'il est atteint à ce qu'on appelle une dysmorphie cranofaciale, cest c'est-à-dire qu'il y a une déformation du visage, et souvent reconnaissable à une lèvre supérieure en forme de, ce qu'on dit, un chapeau de gendarme ou de tente, entre autres. Voilà, sans rentrer vraiment dans le détail, mais c'est une caractéristique vraiment de ce syndrome.
0: Michel, est-ce que les causes de cette maladie sont connues ou alors euh, pas du tout
1: c'est une maladie qui est en lien avec une délétion chromosomique donc c'est le chromosome 17 qui est atteint et il pas de moyen, je dirais, euh, tout simplement de remplacer le goût manquant de ce chromosome. On dit que cette édition apparaît de nouveau, c'est-à-dire qu'aucun parent ne la possède dans son patrimoine, douleur, la difficulté effectivement de la repérer bien avant, de faire des tests euh, éventuellement, ce qui veut dire que bah, euh, tous les parents qui ont des enfants atteints de ce syndrome ne s'y attendent pas du tout, évidemment, puisqu'il n'y avait aucun signe précurseur, il n'y a, a aucun caractère héréditaire, bien entendu, d'une maladie génétique, mais rien du tout qui ferait qu'à la limite, on ferait des recherches préalables dans ce sens-là.
0: Alors, euh, Michel, Votre fils Nicolas était atteint de ce syndrome. Est-ce que d'après votre propre expérience, bien sûr, ce syndrome a été confondu euh, au début avec de l'autisme peut-être ou de la schizophrénie avant d'être finalement correctement diagnostiqué
1: alors, c'est un petit peu compliqué parce que en fait, euh, le spectre autistique est très large, en fait. Hein, dont, euh, le grand public a une seule représentation de l'autisme, qui n'est pas forcément la bonne, et il y a de multiples facettes dans l'autisme. Donc c'est vrai qu'il est très difficile de faire le lien euh, immédiatement avec l'autisme, d'autant plus que ce sont des enfants qui n'ont pas le regard fuyant, comme on peut l'observer chez certains autistes, pas chez tous, bien entendu, et que ces enfants peuvent établir des relations avec les autres, même si elles peuvent être problématiques. Mais euh, on sait que nombre de personnes qui sont porteuses d'une séance intellectuelle, ont des manifestations autistiques. Hein. Alors quelles sont-elles Je dirais, euh, c'est pas forcément confondu parce qu'il y a une spécificité de ce syndrome, mais avec quand même des signes autistiques. Ce sont les troubles de relation quand même, même si on a elles sont problématiques. C'est un déficit d'attention important, une tendance au repli sur soi, même si ce sont des enfants qui sont très sociables même, mais à un moment donné, euh, voilà, ils, ils sont pas en permanence très sociables, on va dire. Et puis, il y a un retard de développement du langage qui, qui est certain. a les parents qui s'inquiètent, ils pensent que leur enfant ne va pas, ne va jamais parler. Oui, l'enfant va parler, tardivement, certes, il va parler. Il va pas parler correctement. On va plus ou moins le comprendre, c'est variable d'un sujet à l'autre. Mais en tout cas, il parle. Et puis, il y a surtout, je dirais, une pensée un peu stéréotypée avec des répétitions beaucoup beaucoup et une compu- de, compulsive et rituelle voilà donc tout ce qui peut euh, je dirais euh, être relatif euh, à des signes autistiques
0: Michel cette maladie génétique rare touche actuellement un nouveau-né sur 25 000 les symptômes étant assez peu typiques c'est une maladie qui a tendance effectivement à être sous-diagnostiquée on, on l'a dit euh, combien de temps peut-on euh, être atteint de ce mal avant qu'un spécialiste ne le détecte
1: vous avez raison de dire qu'effectivement, c'est une maladie qui peut être sous-diagnostiquée, puisque la prévalence d'un cas sur 25 000 est à prendre un petit peu avec prudence. On pense que quand même le nombre de patients atteints de ce syndrome ne sont pas diagnostiqués, ou le sont tardivement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, en faisant référence un peu à l'errance diagnostique, bien qu'il y ait des progrès, c'est un peu plus connu, mais ça demeure quand même, le syndrome de ce ça demeure quand même un mystère pour beaucoup de spécialistes et professionnels de santé, il hein, faut le dire. D'autant plus que ce sont des enfants qui ne sont pas marquer physiquement la naissance. Autant on prendra une autre maladie euh, malheureusement fort répandue et d'emblée effectivement quand l'enfant naît on le voit, on, on aperçoit tout de suite. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le cas. Donc du coup ça va retarder le diagnostic bien sûr. On va déceler surtout de l'hypotonie, mais l'hypotonie n'en fait pas pour autant une maladie rare. Hein. Il y a des enfants qui se développent à un rythme variable et plus lent que d'autres. Donc, on peut pas tout de suite mettre un mot sur... Euh, on voit même pas qu'il y a de maladie d'emblée. Hein. En fait, il y a très peu d'indices au départ, donc ce qui ne facilite pas du tout le diagnostic. Et donc, du coup, les délais de détection ben, sont très variables. En principe, on arrive à le détecter dans les premières années de vie, mais cela peut aller jusqu'à la préadolescence, avant qu'un an soit mis sur cette maladie. Moi, j'ai des mamans qui m'ont appelé et finalement, ils ont décelé ce syndrome, mais l'enfant avait une dizaine d'années déjà. Voilà, donc déjà tout un parcours très chaotique, bien entendu, sur 10 ans, où les parents se sont beaucoup interrogés sur ce qu'avait leur enfant, sans pouvoir en mettre un nom. Donc, c'est très variable, effectivement, très variable.
0: C'est intéressant, cette, cette réponse. Euh, Michel, donc, après le diagnostic, on parle de, de Nicolas, est-ce qu'il a suivi un traitement ou est-ce qu'il a eu des interventions chirurgicales
1: Comme euh, vous le savez, il n'existe pas de traitement pour ce syndrome, bien sûr. hein. On n'en guérit pas. Il n'existe que quelques médicaments qu'on dit de confort. Donc euh, bah, très jeune, Nicolas a eu quelques interventions du fait de sa fragilité au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire qu'il présentait des otites séreuses et des pneumopathies à répétition. Et puis en grandissant, il a bénéficié de traitements à base de mélatonine pour améliorer la qualité de son sommeil, hein, puisque ses enfants ont une inversion du rythme circadien, comme je vous l'ai dit. Et puis euh, au fur et à mesure de l'avancée en âge, eh bien, il a fallu euh, lui administrer des psychotropes pour, entre autres, euh, je dirais, réguler son humeur. On va dire ça, voilà, pour améliorer, enfin, c'est possible. C'est ces troubles du comportement qui sont euh, une vraie vraie problématique.
0: Alors, euh, justement, on va parler du, du comportement. Qu'est-ce qui est le plus dur à supporter en tant que maman chez son enfant euh, Les troubles de la motricité, la déficience intellectuelle, l'hyperactivité. Même si tout a dû être euh, évidemment très éprouvant pour vous et pour toutes les mamans qui vivent cette situation. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui bouleverse le plus, euh, Michel
1: C'est vrai que le cumul de toutes ces difficultés est très pesant. Euh, il est forcément une source de, de souffrance permanente et surtout qu'il il a est, il est besoin d'une présence et d'une vigilance de chaque instant. Ce sont des enfants qui peuvent très facilement se mettre en danger. Euh, donc euh, le plus difficile que nous ayons vécu au fur et à mesure que Nicolas avançait en âge, et je m'exprime en mon nom évidemment, mais je sais ce que dit d'autres familles, d'autres parents, en présence de l'association, donc j'ai beaucoup de contacts avec les familles et je sais que pour sur ce plan-là, c'est assez inhabile, bien sûr, ce sont les troubles du comportement. Euh, à partir du moment où je vous ai parlé de troubles du comportement sévères, ça veut dire que ce sont des enfants qui... Euh, ces troubles se manifestent par de l'automutilation, euh, de l'hétéroagressivité, et ces enfants n'arrivant pas à gérer leur frustration principalement. Donc ça, c'est très, 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 très compliqué. Quand ils sont jeunes, on a quelques, je dirais, méthodes pour détourner leur attention, pour améliorer un petit peu Mais euh, cette, cette situation, mais en grandissant, effectivement, ça devient très, très, très compliqué. D'où, évidemment, des problèmes majeurs d'intégration au milieu social, dans le cercle familial, évidemment, hein, c'est un frein à des relations conjugales sereines, et puis ça impacte beaucoup, beaucoup la fratrie. Voilà, ça, c'est... C'est très, très compliqué pour les frères et sœurs à gérer.
0: Michel, euh, comment fait-on quand on est maman d'un enfant atteint du syndrome Smith-Magenis pour avoir une vie sociale ou même professionnelle Est-ce que vous avez tout arrêté pour vous occuper de Nicolas ou est-ce qu'il était dans un établissement euh, spécialisé
1: Quand le diagnostic est tombé, euh, mon premier réflexe de maman, ça a été de, de me mettre en retrait de mon activité professionnelle. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne du temps, que Nicolas était ma priorité, bien entendu, et qu'il fallait que je lui apporte toute l'attention que nécessitait euh, sa santé et son bien-être. Et puis, un professionnel à l'époque, un médecin d'ailleurs, m'avait conseillé de n'en rien faire car... euh, de me préconiser davantage de me rendre disponible pour mieux l'accompagner et que pour cela il me fallait prendre de la distance un petit peu d'oxygène j'allais dire effectivement euh, j'ai compris quelques années plus tard quand les troubles du comportement de Nicolas se sont aggravés combien euh, ce conseil finalement m'avait été euh, très salutaire en fait le travail a été pour moi une véritable thérapie ce sont des enfants aussi qui sont très possessifs, qui peuvent euh, avoir une relation un peu de destruction par rapport à quelqu'un d'autre et donc euh, il est vraiment besoin de prendre du recul. On ne peut pas faire autrement, sinon on fait manger et après, on n'a plus de disponibilité pour s'occuper correctement de son enfant. Et Nicolas, du coup, a été placé bon, en établissement spécialisé à partir de 7 ans, de l'âge de 7 ans, car il ne pouvait plus être pris en charge en milieu ordinaire. Alors, certains autres enfants Smith Smith peuvent avoir une scolarité en milieu ordinaire, un peu plus normal, je dirais, un peu plus linéaire. Bon, pour Nicolas, ça n'a pas été possible. Donc, euh, il a fait maternelle. c'était même pas la peine. Voilà. Alors que d'autres enfants peuvent le faire. Voilà. Donc, ça veut dire que quand même, d'un individu à l'autre, il y a, euh, il y a des, des variantes. Mais, euh, rarement, ils peuvent suivre une scolarité normale jusqu'au bout, bien entendu. Mais, mais, Nicolas, en tout cas, n'a pas pu le faire assez tôt. Il était en établissement spécialisé assez, assez.
0: Michel, pour conclure cet entretien, comment peut-on soutenir euh, ou rejoindre l'alliance maladies rares
1: il y a plusieurs possibilités pour soutenir la cause des maladies rares. D'abord, on peut effectuer un don, bien sûr en ligne, comme on le fait pour toutes les associations, par carte bancaire, via PayPal, par chèque, par virement. Voilà, donc il y a toute la marche à suivre sur le site de l'Alliance Maladies Rares. Et puis, euh, on peut aussi faire le choix de devenir bénévole, parce que effectivement, comme vous l'avez compris, la tâche est immense. Il faut demeurer combattif, pugnace motivé, etc., par nécessité ou pour donner du sens à sa vie aussi. Et donc, on a vraiment besoin de, de bénévoles. Donc, euh, s'il y a des personnes qui souhaitent euh, s'engager par la cause des maladies rares, bah, pour faire quoi Pour faire évoluer les préjugés aussi sur les personnes atteintes de pathologies rares, c'est important. Demain, euh, on peut être tous concernés par une maladie rare, soit effectivement elle est d'ordre génétique, euh, voilà, soit effectivement il y a des maladies qui se développent à l'âge adulte par exemple, Là, ça, ça arrive aussi donc on n'est jamais à l'abri de, d'avoir une maladie rare, le nombre de gens en témoigne. plus de 7000 maladies rares c'est quand même énorme et le chiffre va augmenter malheureusement, c'est aussi de sensibiliser le grand public bien entendu, informer les professionnels de santé et du médico-social il y a un grand travail à faire et à poursuivre et puis on peut participer à des événements quand c'est possible, peu importe qu'ils soient en présentiel ou en distanciel et puis représenter l'alliance maladie rare dans diverses instances de santé par exemple, donc il y a, il y a beaucoup de, je dirais, les missions de l'alliance maladie rare sont assez vastes et Tendue importante très importante, Et donc, euh, il y a toujours de la place pour euh, des bénévoles qui soient très engagés, bien
0: sûr. Et il y a beaucoup à faire et toutes les bonnes volontés seront bienvenues. Michel Osias, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien euh, pour nous parler des maladies rares et plus particulièrement du syndrome Smith-Magenis. Je vous souhaite une bonne journée, Michel, et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble.
1: Je vous remercie énormément de votre attention. Merci beaucoup.
0: Merci, Michel. Patients Ensemble, un hein, compte Instagram et également un Facebook. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications bien sûr. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver bien sûr mardi 9h avec un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine mardi et jeudi en ligne donc dès 9h sur patient-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à très vite et d'ici Là, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao.
1: Passions ensemble.
0: Le podcast.